1: Ja, goedemiddag. Uh, We zitten hier in de de podcaststudio van Voetbal International. Ik ben uh, ben Reon Boeringa. Ik zit hier met met Bart Vrouws. En we zitten hier onder de noemen scorebord journalistiek. En normaal uh, hebben we het dan over actuele zaken in het voetbal. uh, Kwesties die bij iedereen spelen. Alleen, we hebben het vandaag over een club die op de dag van opnemen precies tien jaar en één dag geleden zijn allerlaatste wedstrijd speelde, uh, Sportclub Veendam. Uh, ja, en hoe zijn we nou uiteindelijk hier daarover in een podcaststudio verzeld geraakt? Bart, kun jij de
0: enige, enige toelichting van jouw kant uh, over geven? Ja, dat is een, ja, een, een treurig verhaal. We hebben ook een hele aantal tissues hier op de, op de tafel liggen... omdat het een verdrietig moment is. Nee, zonder gekkigheid. Uh, we hebben allebei een, een link met die club... Uh, ik ben in Veendam geboren, uh, dat is alvast één disclaimer, jouw disclaimer volgt zometeen. Uh, de club uh, gevolgd, uh, ook wat, uh, wat dingen achter de schermen ook een klein beetje gedaan. Mag niet heel veel naam hebben, maar daarover zometeen meer. Uh, en, en we konden niet, uh, ja, niet, niet stilstaan bij dit moment, tien jaar, het is bijna een soort, uh, soort jubileum. Dus we wilden er even bij stilstaan over wat nou, uh, wat nou de club voor ons betekende, wat het betekent heeft voor de omgeving van Veendam. Uh, en ja, laat het een soort trip down memory lane worden, deze uitzending. Ja, nee,
1: dat, uh, dat, uh, bij zit inderdaad ook in de, in, de persoonlijke, in de persoonlijke sfeer, inderdaad, mijn, uh, mijn link met Vendam. Ik heb nooit in Oost-Groningen gewoond. Ik ben er ook niet geboren. Alleen mijn familie komt daar uh, eigenlijk, van mijn moederskant komt daar volledig vandaan. Ze heeft uh, een paar jaar geleden de stamboon tot, uh, tot in uh, eeuwen geleden dus ik heb uitgeplozen. En dan kom je uit een Oude-Pekela. Nou ja, en dan, dat is ongeveer oost groningse dan Oost-Groningen, uh, Oude-Pekela. En uh, nou, ik heb er nog... Uh, Vroeger ben ik er veel geweest, want veel familieleden uit oudere generaties die wonen daar. En uh, ja, ik kom ook echt uit een voetbalfamilie. Dus ja, dan kun je ook wel een beetje raden welke club uh, in die familie uh, een grote rol speelde. Ja, en dat is dan uh, de club waar we het vandaag over hebben, Sportclub Veendam. Dus ja, het is voor mij ook een beetje een, een trip down memory lane. Ook in de zin van, ja, heel veel mensen waarvan ik vroeger dat oost gevoel heb meegekregen. En dat dan gevoel veel zijn er niet meer van. Dus het voelt ook een soort van, als je het psychologisch gaat afpellen, een soort van eerbetoon aan iets ja, wat, 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 wat er niet meer is, wat voor bepaalde mensen belangrijk is geweest. En, en nu draag ik het dan nog maar eventjes uit, tien jaar en één dag na dato. Dus uh, ja, het zit, uh, het zit in de persoonlijke sfeer. Ja, even als we moeten aftrappen met een soort ko- korte anekdote. Wat is bijvoorbeeld de eerste wedstrijd die je gezien hebt daar? Ik weet echt niet meer wat de eerste wedstrijd was. Dat weet ik echt niet meer. Ik denk dat ik een jaar of tien, elf was. En ik ben een keer met mijn, uh, met mijn opa... die mij het voetballen met, uh, met de papplevel heeft ingegoten. En zijn broer. Uh, maar zijn broer die woonde in Stadskanaal. En mijn opa kwam daar vandaan. Maar die woonde inmiddels in Drachten. Die heeft mij een keer meegenomen aan de lange leegte. En ik heb werkelijk waar geen flauw idee welke wedstrijd dat was. <lacht> ik heb echt geen idee. Ik, het, ja, het zal zijn geweest eind jaren 90. Ik denk 98, 99 dat ik daar uh, dat ik daar toen ben, uh, ben geweest. En wat mij... Vooral is bijgebleven, maar dat komt ook omdat die herinnering later heel vaak terug is gekomen. Die, die kassenhuisjes die je had, uh, ja, die, die stonden een beetje tussen de bosjes ingerommeld van mijn gevoel. En uh, dit, dat ging voor mij ook een soort van, nou ja, de, in mijn kinderherinnering zat er een beetje nou ja, een, soort, een, een soort dreigende sfeer omheen. Van, nou, en nu, gaat het, nu kom je binnen, nu kom je de arena binnen en hier gaat het gebeuren. Dus dat zijn echt herinneringen die er voor mij heel erg in zitten. Ja. En, en ik zou het je echt niet meer kunnen zeggen. Ik denk, dat ik, uh, ik denk dat ik het ook niet meer kan achterhalen welke wedstrijd het geweest is.
0: Nee. Ik, heb net, ik heb net toevallig gekeken, voor, voor mij was ik 9, ik was het was uh, augustus 95 ja. het was uh, Veendam MVV, uh, we wonen toen nog niet meer in Veendam, dus uh, dat is even een kleine disclaimer, mm. ik ben redelijk vroeg verhuisd, we altijd de club blijven volgen ja. um, uh, en uh, nou, we kwamen daar wel geregeld terug omdat we daar uh, vrienden en familie hadden. Uh, en uh, nou, we waren daar in het weekend en een uh, paar namen me mee naar, uh, naar Veendam. Uh, en uh, ja, je stond daar aan, uh, gewoon aan de lange zijde aan een hek. Ja. Ik stond daar als een klein mannetje, ik ben nu niet zo groot, maar toen was ik nog kleiner, stond ik aan, een man, aan, het, aan het hek te kijken: van wat gebeurt hier allemaal? Geweldig. En 2-1 uh, nou ja, uh, gewonnen, een rode kaart, alles zat erop en, uh, en eraan. Uh, en ja, d- ja het, zijn, het zijn herinneringen voor het leven dat je met je vader inderdaad ja. dan uh, naar, naar zo'n stadion gaat. Over dat stadion gesproken, want we moeten een beetje volgens mij ook, ook, laten we een beetje naar de actualiteit gaan, want daar, uh, daar hebben we wat dingen over gemaakt. We hebben gekeken naar wat wat de spelers nu doen, het laatste elftal van Veendam. Uh, Jij hebt ook een een tour gemaakt door uh, door Veendam en en wat andere oude Veendam-cracks gesproken. Uh, Laten we beginnen met het stadion. Daar is niet heel veel meer van over, hè? Ja, eigenlijk wel en eigenlijk
1: niet. Het het werkt heel erg verwarmd. Ik zal even mee terugnemen. Ik was vorige week voor uh, voor een verhaal dat volgende week in de V.I. verschijnt, was ik uh, ik op bezoek bij Jan Korte, Een man die uh, zo'n beetje bij Veendam alles heeft gedaan wat je bij een voetbalclub kunt voorstellen, van spelen tot en met algemeen direct. En ja, en alles daartussenin, en uiteindelijk, ja, we hebben het gehad over herinneringen, over vroeger, over ja, wat 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 minder, uh, wat minder ver verleden, maar ook over het nu. En op een gegeven moment hadden we het over het nu, en toen kwam er bij hem een bepaalde emotie op, en dan zat ja, toch gewoon ja, als ik daar een woord op moet plakken, ja, wrang, een bepaalde verbolgenheid. En hij zei: Van nou, als je wil weten waar dat vandaan komt, rij je zo meteen even naar de lange leegte. En ik was, denk ik. Vier jaar geleden ben ik voor het laatst laatste lange leegte geweest. En ik denk als ik dan terugga dat dat kort geweest is... voordat er een uh, grootschalige verbouwing is geweest. Een grootschalige vernieuwing. En ja, die ertoe heeft geleid dat als je daar nu komt... op een afstandje, de eerste, nou, de eerste aanblik van het stadion van een afstandje... je ziet de lichtmasten. Je ziet af en toe door die bebouwing heen... zie je een hoek van een tribune en dan denk je... hé, hey, dat is er gewoon nog. En zelfs als je dan dat parkeerterrein opkomt... dan zie je gewoon die hoofdtribune nog staan. En dat is allemaal ook heel bekend... Maar dan kijk je beter en dan zie je een bord staan, wielerbaan, verboden toegang. En ik aan de andere kant van, uh, van het stadion, daar zie je speeltoestellen staan op een plek waar vroeger een tribune was. Dus wat ze gedaan hebben, is dat er, um, de tribunes aan de korte zijde, die hebben ze volledig met de rond gelijk gemaakt. En uh, daar is een wielerbaan overheen gelegd, die dus ook voor de hoofdtribune en de andere lange zijde langs loopt. En uh, achter de tribune waar vroeger de uitsupporters zaten daar... er liggen allemaal trapveldjes, uh, klimtoestellen. uh, Ik vond het surrealistisch, want voor mij... mijn herinnering daar is gewoon aan de lange leegte zoals het was... En dan loop je rond het stadion en dan sta je tussen de klimtoestellen uit te kijken over dat veld. En dan denk je, dit is, dit is heel apart wat hier nou gebeurd is.
0: Ja, moet, moet, ja het, is, het is ook zonde eigenlijk dat dat, ja. dat, dat weg, weggehaald is. Um, uh, d- ja, er is een heel, heel ontwikkelingsplan bijgekomen. En het, het, volgens, volgens mij is het samengegaan ook met, het, met de scholengemeenschap daar. Ja. Dus het, het ziet er, het ziet er uh, mooi uit, alleen het ademt niet meer het oude stadion van, uh, van de leer.
1: Nee, in zekere zin uh, hebben ze het natuurlijk wel een hele mooie nieuwe functie gegeven. Want er was misschien ook een. een, een, een re- je had ook kunnen denken van ja, we gooi in het plat. En we zetten de woningen neer. Dat gebeurt ook wel eens op plekken waar stadions staan... die niet meer gebruikt worden. Dus ik ben wel blij... dat ze dat niet gedaan hebben. Want het ademt nog steeds... wel dam. Je hebt nog steeds die hoofdtribune. Je hebt nog steeds die andere tribune. En die lichtmasten, Ja, dat is natuurlijk iets iconisch. Overal waar je in een stad komt en je ziet die lichtmasten staan. Ik had dat jaren geleden, heb ik in Schiedam ook nog gewoond... Daar had je nog de lichtmasten van het SVV-stadion. Die staan er inmiddels niet meer. Maar ik vond het toen nog heel mooi... dat die er twintig jaar later zo'n beetje nog altijd stonden. Dus dat geeft toch nog een soort van herinnering aan wat was. Dus ik ben er wel blij mee dat dat in Veendam nog is. Lichtmasten en die, die hoofdtribune en de tribune aan de andere lange zijde. Maar het wekte ook heel... Ja, heel veel bevreemding op. En ook in de gesprekken uh, die ik gehad heb voor het verhaal dat ik, uh, dat ik gemaakt heb. Ja, tijdens mijn tour door Oost-Groningen langs, uh, langs Echteveendammers. Merk je ook iets van, ja, hoe kan dit nou? Hoe kan die club nou in 2013, tien jaar geleden, op zeven ton kapot zijn gegaan? En vervolgens ben ik gaan opzoeken ja, wat die hele vernieuwing, die hele verbouwing van dat terrein heeft gekost. En dan kom je rondom de 20 miljoen uit. En als je dat naast elkaar gaat leggen, ja, dan... Ja dat, dat, dat voelt, ja, dat doet pijn. Ik weet niet hoe dat bij jou voelt als je daarover gaat nadenken.
0: Ja, ook. Maar ook als je de bedragen hoort waar, uh, waar clubs tegenwoordig... Uh, ja, de, de financiële problemen die clubs tegenwoordig hebben, hoeveel ze in de, in de min staan. Ik neem uh, nu uh, de laatste weken FC Bankzaken op met Tom Knipping... Uh, waar we het hebben over de financiële situatie bij clubs. Nou ja, dan is het soms zo, uh, zo uh, ja, erbarmelijk dat je denkt... nou, als dit kan, dan had Vindam ook nog op de een of andere manier door kunnen gaan. Uh, goed, het, het, is, het is over. Dan moeten we, ook niet meer, uh, we moeten er niet heel, uh, heel rauwig meer om zijn... Um, maar ja, je, je, af en toe denk je wel eens van: wat als? En had het niet anders aangepakt kunnen worden? Uh, wat als er in één keer een, uh, een, een, een soort Red Bull-achtige constructie was geweest en de boel, uh, de boel uh, overeind had gehouden? Eh, da, 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 daar denk je dan wel eens over na in, in die zin van: uh, zou je dat willen? Eh, en, en dat ik jou die vraag ook voorleg. Hè? Stel dat, uh, stel dat, uh, noem een, ja, een Red Bull of een Coca-Cola, wat dan ook, een groot bedrijf langs zou zijn gekomen en had gezegd: nou, we, we, we geven je een hele smak geld. Maar daardoor raak je wel een beetje die die identiteit van die cultclub die het was, raak je kwijt. Zou je dan zeggen, laat laat ze lekker door, voetballen onder dat mom? Of of zeggen, nou, dan is het beter dat het afgelopen is? Ik vind het heel moeilijk. Mijn eerste
1: instinct zegt ja, ga dan door. Uh, Tegelijkertijd, wat voor mij Veendam ook heel bijzonder maakt... en het gevoel dat rondom Veendam zat, is gewoon echt het eigene omdat nou, jij komt uit die streek. En ja, Oost-Groningen is gewoon een, een streek die ook heel eigen is. Je hebt dat stadskanaal dat vanuit de stad Groningen... als kaarsrecht naar, naar het zuidoosten van die provincie loopt. En dan ja, die, 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 de hele veenontginning die daar haaks op is ontstaan... dat zie je nog heel erg in het landschap terug. Dat is echt een arbeiderscultuur. En ja, die arbeiderscultuur zag je ook heel erg terug in, in de club... waar echt heel erg het saamhorige... en ja, we hebben het niet makkelijk en we hebben het niet breed... maar we moeten het wel met z'n allen doen. Uh, dat zat er heel erg omheen. Dus ik denk als je daar een soort Red Bull Veendam van had gemaakt... Ja, dan was er in zekere zin... ja, je had nog wel Veendam gehad... en nog wel de lange leegte. Alleen van wat de club echt was en wat voor betekenis had voor de
0: regio, was tegelijkertijd ook heel weinig overgebleven. Dus ik kaats hem even terug. Wat zeg jij daarvan? Ja, ik, ik, ik ben ook meer van laten we, het, laten we het niet doen en laten we dan de herinneringen ophalen van een mooie club in plaats van dat we nog door zouden sukkelen. Nou ja, sukkelen. Misschien al die Champions League gespeeld, bij <laughs> zo'n spreken. Met, met een club waar de, waar, de, waar de identiteit uitgetrokken is. En je kunt ook zeggen, Red Bull Leipzig heeft misschien hetzelfde gehad en, en daar komt het nu goed. En dan zitten ze in een vol stadion, spelen ze mooi voetbal, Champions League en, het is en alles. Een club het is wel een andere, geworden. andere club geworden, inderdaad. Ja. Wat was het gevoel wat je hoorde bij uh, de, de, de mannen die je gesproken hebt van de club?
1: Uh... Um, nou, toch nogal behoorlijk veel weemoed eigenlijk naar, uh, naar wat geweest is. En ook nog heel erg uh, het gevoel waar wij het nu ook over hebben, wat als. En dat is niet alleen de wat als van de stel Red Bull had aangeklopt. Maar ook uh, Dick Lukin die vertelde aan mij, uh, hij was ervan overtuigd. Henk Nienhuis, uh, clubicoon, die was ten tijde van het uiteindelijke bankroet van Van Vendam, was hij ernstig ziek. En Dick Lekien is er tot de dag van vandaag van overtuigd dat, als dat toen niet zo was geweest, dat Henk Nienhuis in staat was geweest om dermate veel ja, uh, verbinding te creëren, dermate veel boel bij elkaar te kunnen halen, dat er gewoon die zeven ton binnen was gehaald. Maar ook heel veel uh, ja, het gevoel van, ja, toch, ja, dat het niet goed is gegaan... in de zin van dat er nu een complex zaakt van 20 miljoen... en dat die club op 7 ton is geknapt. Dat is het gevoel dat ik overal... en dat is ook het gevoel dat in mijn familie nog heel erg zit. Maar dat het gevoel ook dat bij al die mannen heel erg terugkomt van... ja jongens, hoe kan dit nou? Want ze zeggen aan de ene kant wel van... ja, we hebben hier iets heel moois voor de breedte sport. Daar zijn ze echt blij met. Het is echt mooi. Maar als je dat nou gaat afpellen... en je zou helemaal terug kunnen gaan naar die datum... waarop besloten is in de gemeenteraad... wij gaan de club niet redden en uh, je zou die mensen met het scenario gaan schetsen... wat zich vervolgens zou voltrekken... van in plaats van nu zeven ton te storten... en misschien over vier jaar wel weer zeven ton... en vijf jaar later alweer zeven ton. Want kijk, Veendam ging om de vier à vijf jaar bijna failliet. Dat is gewoon in de hele clubhistorie is dat wel, wel zo geweest. Alleen stel, dan was je nu tien uh, jaar later uitgekomen op twee miljoen... Uh, waar, denk ik, in de hele regio Oost-Groningen... duizenden mensen plezier aan hadden en betekenis aan ontleenden... En, 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 en wat voor verbinding zorgde, ja... Had je dat dan niet liever gedaan dan die club te laten klappen... en jaren later uh, ja, al die miljoenen en, hoe dat precies en waar dat precies vandaan is gekomen... laat het even in het midden maar zo'n gigantische investering te doen... in ja, ja, jeugd en breedtesport. Ik, ik, ik ja, die vraag zou ik aan, aan de, de destijds betrokken wethouders... En, 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 de, de, en, de, en, de, en de mensen op het gemeentehuis nog wel eens willen voorleggen. Hoe ze
0: daar terugwerkend kracht naar kijken. Ja. Nog, nog los van het hele financiële plaatje. Wat waren, de, wat waren de mooie verhalen die je daar hebt opgetekend... die, uh, die een beetje kleur geven aan, aan, aan de laatste jaren misschien wel van de club? Nou, wat ik een heel mooi verhaal vond, uh, vond ik van Gerard Wiekens. Die,
1: uh, die is natuurlijk, zoals bekend, uh, midden jaren negentig van Veendam naar Manchester City getransfereerd. Krankzinnig idee als je er niet ja. over nadenkt, hè? <laughs> dat is echt... Een... Nee, maar dat was, ik vroeg het dus ook aan hem, van, nou, als je maar dat nu vertelt, dan, dan is het gewoon compleet bizar. Maar hoe was het toen? En hij zei van, ja, eigenlijk was het toen nog heel bijzonder. City speelde toen wel in de First Division, dat was het tweede niveau. Uh, en hij zei, de enige reden dat ik daar op de, de radar kwam... ik wil die keken geen wedstrijden van Vendam. maar hij zat bij Jong Oranje... tussen al die gasten van Ajax en Feyenoord en PSV. Dus uh, daardoor kwam hij, uh, kwam hij daar in beeld. En hij zei, ja... Heeft uiteindelijk heeft het anderhalf miljoen gulden opgeleverd voor Vendam. wat natuurlijk ook echt een waanzinnig bedrag is. En daar hebben ze vervolgens de hele vernieuwing van het stadion van verbouwd. En, en de man die ja, dat hele fortuin in het laadje heeft gebracht... Gerard Wiekers kreeg als dank een horloge. En vervolgens <laughs> kwam dat doosje met dat horloge... kwam tijdens het gesprek op tafel... En nou ja, hij vertelde eerst het verhaal. Dus ik denk, nou, dat is echt iets groots. Een bijzondere gebeurtenis in de, in de clubgeschiedenis. Uh, nou ja, daar is al een mooi presentje aan zijn overgehouden. En er kwam echt een halosje en hij trok dat doosje open. En toen keek hij zo'n naam eerst een beetje zo'n peteut blik. <laughs> toen zei hij van nou, ik denk dat ze al het geld al uit hadden gegeven aan het stadion. Want als ik hier zo naar kijk, het houdt met een paar tientjes wel op. Dat vond ik wel een hele, vond ik wel een hele
0: mooie. Goed, hè? maar laten ja. we ook niet vergeten dat hij daar best wel een grote speler was. Hij is hele. in 1999 speler van het jaar geworden bij Manchester ja. City. Ja. Hij staat daarmee, gewoon in een rijtje met spelers als Kevin de Bruyne, ja. David Silva, uh, nou je kunt ze schrikken, Jaya Touré, Toure, Sergio Aguero, ja. dat zijn, die zijn allemaal spelers van het jaar geworden bij Manchester City ja. en Gerard ja. Wieken ook. Ja. En het, het mooie, dit het, het is een schitterend verhaal. Manchester City deed, nou, het is al een jaar of vier, vijf geleden, deden ze op, op Twitter een, een actie. En dan had je een foto en die werd pixelachtig gemaakt. Dus je had een foto, dan haal je hem de Photoshop en dan zie je alleen nog maar kleine pixels. Alsof je, uh, ja, en, en de quizvraag was dan: wie staat er op deze foto? Die zetten ze op Twitter. Ze, hebben, ze hadden toen de tijd nou ja, miljoenen volgers, het zullen er negen miljoen zijn geweest. Um, niet één iemand wist het, nou ja, op eentje na die het goede antwoord gaf op Twitter mevrouw Weekends. Ja, schitterend. Ik heb het er nog met Gerard
1: over gehad, want uh, zijn vrouw die was ook thuis, dus uh, ik heb even kennis met haar gemaakt. En ik zei tegen hem later: toen schoot me dit verhaal ook te binnen. Ik zeg, oh, maar zij was het dus. Zij was de enige die jou kende. En toen zei hij, nee, dat klopt eigenlijk niet. Het was mijn zoon op het account van mevrouw. Dus <laughs> voor de geschiedschrijving. Ja, maar dat is wel, dat echt schitterend. Hè? Dat is ook echt een anekdote die bij hen in, de familie, uh, in hen in de familie vaak verteld is. Maar we zitten nu al helemaal ja, over, over, uh, over, ja, over mooie tijden die geweest zijn, maar Jij hebt volgens mij ook nog een bijzondere geschiedenis in de wat latere jaren van, 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 van Veendam liggen, Bart. Ik ja. vind het ook wel even leuk om het daarover te gaan hebben.
0: Ja, jij, uh... jij
1: hebt nou, niet op de loonlijst gestaan van Veendam, maar jij bent wel medewerker geweest van de ah, club. Ja. Een, 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 een rol
0: in de marge als vrijwilliger, laat ik het zo omschrijven. Vertel, hoe is dat nee, gebeurd? In de, uh, in, in, het zal begin 2012 zijn geweest. Uh, ik studeerde en woonde in Nijmegen. Uh, ja je volgt dan de club op afstand. En ik denk ik wil toch iets doen. En ik studeerde communicatiewetenschap destijds. En ik dacht, nou, misschien kan ik daar iets mee doen om de club een beetje te helpen. Uh, dus ik heb gemaild van, jongens, uh, de, ik zie dat jullie niet heel veel met jullie sociale media accounts doen. Uh, lijkt me leuk om dat te doen. Hè. Geef me een login van Facebook, geef me een login van Twitter. En uh, ik maak er wat leuks van. Uh, nou, dat was, dat was op zich een aardig idee. Maar ja, ze gaven natuurlijk niet dat het an- account uh, zomaar aan de eerste de beste. Dus uh, met mijn vriendin in de trein naar, uh, van Nijmegen naar Veendam. Nou, dat is al een hele onderneming. Volgens mij kon dat destijds helemaal niet. Ik denk dat je het nog een stuk met de bus hebt moeten doen. Nee, nee destijds was het, was het station al... Uh, ja, was toch, al, toch wel. Ja, dus toch we, wel? Konden, we konden daarheen met, uh, met de trein. Uh, nou, dat was een heel avontuur. We kom, nou, in het stadion kennis gemaakt met mensen. En uh, nou, uiteindelijk door de ballotagecommissie heen gekomen. Ja. Ik kreeg de, kreeg de accountgegevens. Ja, ja en daar nou, heb gewoon geprobeerd om uh, ja, het social media account van, uh, van Veendam, zowel op Facebook als op Twitter, een beetje, ja, een beetje reuring, uh, een beetje sfeer mee te geven. Uh, nou ja, het... het, het het probleem was, kijk, als je een Twitter-account, dan wil je natuurlijk ook live tijdens wedstrijden een beetje laten horen wat er gebeurt. Maar jij ja, zat
1: op je studentenkamer in, uh, in Nijmegen. Ik zat,
0: uh, ik zat in een soort boekenkast in Nijmegen, wat, uh, wat doorging voor een studentenkamer. Uh, en wat ik dan deed, ik zette Radio Parkstad aan. En ja. die hadden echt. Ik, ik kan de namen niet meer op, uh, oplepelen, maar uh, als ze het luisteren, geweldig commentaar. Die gaven gewoon uh, commentaar. En ik zat dan vanuit Nijmegen naar de radio te luisteren. En met een beetje vertraging, want het ging even in de internetstream. En dan was ik aan twitteren. Op basis van wat zij zeiden, ging ik het officiële Twitter-account uh, Twitteren. Nou ja, dat, dat, dat zijn van die, van die rare dingen. Ook dat je dan uh, een, een, een opstelling krijgt. Uh, die zag ik, uh, zag ik online staan. Ik, had, ik was dus niet in het stadion. Ik had ook niet het officiële wedstrijdformuliertje. Maar ja, ik, ik zag een opstelling voorbij komen online. Dus ik twitterde. Nou, dit zijn de, de elf namen die het gaan doen. En daar zat een speler bij die eigenlijk nooit speelde. Dus ik kreeg een reactie van een van zijn uh, zus, uh, familie in ieder geval. Van hé, hey, speelt, speelt die jongen? Danny Blauw heet hij volgens mij. Toen dacht ik, oh, dit is raar. <laughs> dus dus nou ja, uiteindelijk, uiteindelijk dubbel gecheckt door ergens dus anders. Toen bleek hij helemaal niet te spelen. Maar dat zijn dan de fouten die je een, een beetje maakt. Uh, ja, het was, het was heel leuk om te doen. En het is, het is grappig als je zo'n account beheert. Uh, en zelfs, uh, ja, volgens mij kan ik er zelfs nu nog in... Uh, in het account uh, op Facebook. Uh, ook dat mensen zich aanmelden. Dat, daar had ik nooit bij stilgestaan. Maar voetballers, zelfs toen de club al uh, ja, failliet was... en ja. niet meer bestond, waren er nog steeds voetballers... die gewoon via uh, Facebook clubs aanschrijven... en dan in je DM's sliden ja. met een soort voetbalcv... van, joh, kan ik hier komen voetballen? Ja. Dus jij bent een soort eerste filter... voor, voor, de, voor, de, voor de technische directeur van nou, Vindam is, geweest eigenlijk. Zat, zat er zat niet veel tussen, moet ik bekennen... Moet ik <laughs> En dan een andere leuke anekdote. Veendam haalde op een gegeven moment een, een, een linksback uit Schotland. Er moest nog een, er moest nog een speler bij en dat was volgens mij een linksback. Die werd, werd gehaald. Um, nou, ik vond het Ook, via, ook via
1: Facebook aangemeld? Of, uh... Nee, dat niet. Nee, okay. Maar
0: uh, ik zag wel aan, uh, aan het, uh, het is dat er wat, wat mensen uit Schotland binnenkwamen... die dezelfde achternaam hadden. Ross McKinnon heette die ja. jongen. Ik zal hem nooit vergeten. Het ergste is, hij heeft nooit gespeeld. Maar ik zal hem um, nooit vergeten. En nou, ja, dan, dan vroeg ik aan de, aan de persman... Van, je, als je hem ziet, kun je wat foto's maken... bij de training of iets dergelijks. Dan hebben we wat om op Facebook te zetten... voor ja. de Engelse volgers. Uh, en dan, uh, ja, dan kunnen we die jongens een beetje tevreden houden. Ook in Schotland. Dan ja. bouwen we een soort kliekje op daar en aan, aan de andere kant. kant... Stalig Veendam-account op Facebook, ah, ja, je, je kon... zag het al ja, helemaal ontstaan ik, ik natuurlijk. Het, ik had het helemaal, ik had het helemaal <laughs> uitgedokterd. Ja. Uh, maar ja, ik, ik verklapte net al. Uh, ja, de, de, de maanden en weken, gingen, weken en maanden gingen voorbij, uh, maar uh, Ross die, die kwam er niet in. Die zat braaf op de bank, maar ja, die was gewoon niet zo goed. Dus die, die speelde niet. Uh, en dat kwam, uh, ja, dat, dat kwam er redelijk wat kritiek te staan op, op Facebook ook. Dat, er, ja, dat de schotten in opstand kwamen, een soort schotse opstand op de, de Veendam uh, Facebookpagina. En uh, uh, nou ja, die waren zijn vader en zo. Die begonnen over beloftes die niet nagekomen waren en dat soort dingen. Ik zei, ja, ik
1: kan er niet zo (lacht) recht van. Je kreeg het als uh, social media beheerder in in Nijmegen allemaal op die bordje.
0: En uh, nou ja, uiteindelijk is hij in de winterstop, uh, is hij hij, uh, uh, vertrokken. En uh, daarna hebben we ook uh, heel weinig meer van hem vernomen. Uh, Maar ja, heel af en toe, als ik in uh, in een soort uh, melancholische bui ben... zoek ik die naam nog eens op en dan kijk ik waar uh, waar die gebleven is... En, en, en hoe het nu ja, hoe het met zijn voetbalcarrière gaat. Volgens mij is, het, is hij gestopt ondertussen. Uh, maar ja, dat is dan zo'n, zo'n anekdote, zo'n herinnering ja. die je hebt aan een speler die nooit speelde... maar toch een soort gevoel heeft voor mij bij, bij die club als, als social media manager. Ja, maar
1: dit zijn ook van die dingen die denk ik alleen kunnen bij een club... die ja destijds eigenlijk al tussen bijna ja, tussen ondergang en de ondergang inbungelde. Want in 2010 is de club failliet gegaan, maar dat is dan op het laatste moment herroepen. En jij zat er dus wat je zegt, in 2012 ben jij jij de social media media manager geworden en het doek viel uiteindelijk in in 2013. Dus je zat laten zeggen, tussen de vooraankondiging van uh, van de ondergang en de daadwerkelijke ondergang. Want was jij ook toen de club failliet ging ook nog echt uh, betrokken?
0: Nou, nee, niet ja, echt van afstand. Wel dus ja, van en, afstand? En, en letterlijk ja. afstand. Want, ja, ja. In maar jij was nog social media manager ja, 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 toen, ja, ja. toen het ja. echt verkeerd ging. Ja. ja, ik kan me herinneren dat we op de dag zelf dat uh, het faillissement was uitgesproken. En dan moest daarna moest er nog een, een beslissing gemaakt worden of dan er dan een hoger beroep zouden gaan. Ja of nee. Nou, dat is uh, begin april 2013 uiteindelijk uh, besloten om dat niet te doen. Maar ik weet nog dat dat een hele belangrijke dag was. En dat ik ook ook gewoon zelf bijna niet meer wist wat ik moest doen. Op een gegeven moment twitterde van, uh, nou, uh, we, we wachten nog op nieuws. En ondertussen was, uh, was bij het stadion de persman aan twitteren... een soort h- historische tweet van uh, uh, kolonisten. Het is na, voorbij. Het is voorbij. Ja, en, en dat kwam ja. bijna na elkaar. Dus ik heb snel mijn tweet gedelete. Het <lacht> is een beetje onkunde van waarom tweetje is dat en nou die, 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 lang, dit belang... De,
1: de, de, de communicatieafdeling van Feyenoord ja. sprak niet echt met één mond op dat. moment. Nee, nee, dus ik
0: heb die tweet <lacht> snel verwijderd. Maar dat was ja, dat inderdaad in, de, in de, de laatste momenten van de club... In de kantlijn had ik nog ergens een heel klein voetnootje.
1: Ja. Ja, ik weet nog dat ik, dat ik toen in maart 2013... Ik ben in, in de zomer van 2013 ben ik bij VI begonnen. Dus ik ben nooit, tot mijn spijt als verslaggever van VI... echt op de lange leegte geweest. Uh, Maar in uh, maart van 2013, want voordat ik bij VI werkte, werd ik bij voetbalpromeur. En uh, ik weet nog dat Henk de Haan toen met al die die steunacties bezig was op landelijke televisie. En dat ik toen bij ons op de website echt op alle mogelijkheden heb aangegeven... om dat enigszins onder de aandacht te brengen. Ik heb hem volgens mij in een week, heb ik hem vier keer geïnterviewd. En uh, met alle linkjes naar naar alle mogelijkheden om geld te storten. En ik denk dat, uh, want ik had in die tijd ook nog een studie ernaast lopen... dat vanuit mijn studiefinanciering zijn er nog een paar tientjes richting Vendam gegaan. Nou ja. Het uh, heeft uiteindelijk niet geholpen. En ik weet ook niet waar het geld gebleven is. Want ik heb het ook nooit teruggeboekt gehad. Dat nee. is ergens in een, in een zwart gat uh, verdwenen. Of iemand heeft, daar, uh, heeft er iets leuks mee gedaan. Dat is misschien nog eens een keer een onderzoekje waar tien jaar Wat er met de donaties voor Verdam is. Uh, in welk uh, gat dat ge- gevallen is.
0: Ha, heb je het nog met die, met die oude iconen gehad over die laatste dagen? Over die acties? Want ik, ik weet uh, uit andere uh, reconstructies dat er, dat er een beetje ja, met, uh, ja, met schuine ogen. En ja, niet. Heel fijn werd gekeken naar die actie van Henk Daan. Wat was het gevoel dat jij kreeg van de, van de oude cracks? Nou, van
1: Gerard Wiekens, die had echt heel juist het idee dat het goed zou komen. Want die heeft er in 2010, heeft hij dus ook meegemaakt dat de club failliet werd verklaard. En vervolgens dat het op het laatste moment werd herroepen, waardoor de club doorkang, doorging. En hij vertelde mij dat in zijn herinnering, dat hij wist in 2013 dat het echt er heel slecht voor stond. Ik bedoel, alle signalen waren ja, rood of zelfs zwart. Alleen, hij kon het zich gewoon niet voorstellen dat zich niet weer een scenario zou voltrekken... waarin er op het allerlaatste moment iemand een zak geld zou doneren... of iemand een manier zou vinden om dit uh, te voorkomen of uit te stellen. Dus hij heeft gewoon heel lang gedacht, want er waren benefietconcerten, weet ik nog. Uh, Henk de Haan, die kwam op tv en het had iets clownesks over zich. En misschien dat, misschien dat die, die, die bedenkingen waar jij het net over hebt, dat daarin zaten. Dat het, dat het uh, nou ja, laat ik zeggen, het Veendam gevoel, ja... Uh, Uh, niet volledig, uh, niet niet, niet heel erg geweldig onder het voetlicht werd gebracht, uh, nationaal gezien. Alleen hij zei van ik kon nou, het had iets kodders, vond ik ja, en, dat snap en, ik wel. Dat snap ik wel. En, en, ik, en dat hij, zal, ja, niet, ja. zal
0: niet altijd meegespeeld hebben. Dat en dat gevoel dat dat volgens mij delen anderen dat ook
1: wel een beetje ja, ja. Nu je dat zo zegt, ik heb daar zelf nooit zo over nagedacht. Maar toen jij net tegen mij zegt van ja, dat er mensen zijn die daar bedenkingen maar hadden, toen plaats ik voor mezelf van het ja, koddigs maakt er iets van ja, het ja. Het, het ja, het was ontiegelijk goed bedoeld. Het een heel goed hart. Alleen het ja, of het precies de boodschap is en de toon is die je die je wilde aanslaan als als, als club in nood, weet ik niet. Maar
0: Gerrit, hier... nou, laten we vooropstellen als hij. Het niet had gedaan, was het überhaupt was er überhaupt is niks het geweest. Dus, het uh, ook. Je moet hem ook die credits geven, alleen jou, de vraag is of dit uiteindelijk het, het, het juiste, de juiste manier was. Daar ja. kun je je vraagtekens bij zetten. Maar ja. uh, los van het feit dat je dus wel moet zeggen: als hij het niet had gedaan, dan was het helemaal zo. Is het ook.
1: Ja, ja. Ja, nee, maar Gerard Wiekens, je zei dus tegen mij: maar, ik had gewoon echt het idee: het komt goed. Het komt goed links of rechts, want het komt goed. En tot dat uh, moment dat hij het bericht kreeg: het is echt, de club is gewoon weg. De club waar hij als 15-jarige jongen was begonnen... was teruggekeerd vanuit de Premier League, toen hij nog maar 31 was... naar de lange leegte, uh, om daar weer te gaan gaan voetballen... uh, waar hij weer dichtbij is gaan wonen. Het is er echt niet meer. En toen kom ik ook nog een berichtje tegen vanuit ons archief... dat uh, gemaakt is uh, op vi.nl op de dag van het bankroet... waarin Gerard Wiekers aan het woord komt en zegt... ik kan me me geen leven zonder Veendam voorstellen. En ik legde hem dat nog voor uh, van de week... En toen zei hij ook echt van ja, maar zo was het voor mij ook echt alles. Gewoon wat ja, mijn hele leven vanaf mijn 15e tot aanmerk nou, was toen eind 30. Elke keer diezelfde route, elke keer dat stadion. Eerst als jeugdspeler, toen als voetballer, later als assistent trainer. En ineens is gewoon een heel wezenlijk onderdeel van je leven is gewoon klaar. En Dick Lukien, heb ik ook gesproken, nu trainer van Emma maar Veendammer in hart- en Hout en Dieren. Die zei ook echt van: het leven is doorgegaan, maar voor heel veel mensen in Veendam en rondom Veendam... wel op een gemankeerde manier. En daar schade hij zichzelf. En zeker is hij ook nog wel onder. Want hij heeft ook nog dagen dat hij met zijn dochter... door Veendam fietst, uitkomt bij de lange leegte... en dan haar gaat vertellen over... Ja, alles wat hij daar in zijn jongere jaren heeft meegemaakt... en wat had kunnen zijn. Dus dat,
0: ja, dat gevoel dat zit er nog heel erg in. Dat ja. is, uh... Nou is Luc tegenwoordig uh, actief bij Emmen. Uh, ik zie jou een duimpje omhoog steken. Uh, wat... wat... Er zijn zijn best wel veel spelers en ook uh, bestuursleden, uh, uh, mensen die rondom de technische staf zitten, zijn naar Emmen gegaan. Van de teammanager tot aan de oude voorzitter die ook bij bij Emmer actief is. uh, Dan komt Bijvoorbeeld, ja. Uh, ja. uh, Dus dit... Er is wel een aardige link hè, tussen die twee clubs tegenwoordig. Terwijl ben je dat ze overheen, ik wil niet zeggen het is water en vuur, maar het was wel een, g- een gezonde concurrentie. Ja, dat was zeker. Dat was, dat was echt een derby inderdaad ja.
1: in de Eerste Divisie, Emmen-Veendam. Inderdaad, als je kijkt naar wat er is gebeurd na het faillissement van Veendam, er is toch wel een aardige overloop ontstaan. Uh, nou ja, het bekendste voorbeeld is natuurlijk Dick Lequien, die daar in 2016 trainer van Emme is geworden en zelf eigenlijk altijd in zijn achterhoofd heeft gehad dat hij... Ik beginnen als hoofdtrainer van Veendam. Maar ja, die club was er toen niet meer. En Dick Lequine heeft natuurlijk door de jaren heen wel behoorlijk zijn stempel gedrukt op het spelersbeleid van, uh, van Emma. Waardoor er behoorlijk wat jongens uh, met, een, uh, met een verleden uh, van Veendam bij Emmen zijn uitgekomen. Zoals ja, bekende namen als Van der Vlag, Anko Janssen, Michael de Leeuw. Maar het is een feest begonnen bij Jan Korte, De oud ja, speler, directeur, trainer van Veendam uh, die uh, Lequine ooit naar, uh, naar Emmen heeft gehaald. Uh, toen hij technisch adviseur was bij, bij FC Emma. Dus je zou kunnen zeggen dat ja, de, de dood van de een... Uh, ja dat daar een verbinding is te leggen tussen de bloei die Emme daarna heeft doorgemaakt. Want er zijn toch wel heel veel mensen met ja, een historie bij Veendam. Die hun voetbalkunde daar hadden opgedaan. Die vervolgens ja, hun stempel hebben gedrukt op de ontwikkeling van FCM. Dus daar is wel een, uh, wel een aardige link te leggen. Ja, dat is wel heel bijzonder.
0: Mag we nou een beetje als Veendammer uh, het succes van Emme claimen? Of nee, gaat dat nee, 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 nee dat Zeker niet. Maar wat wel <laughs> grappig was. Ik heb dit ook voorgelegd aan, aan, ja. uh,
1: aan, aan Dick Leckien en aan Gerard Wiekens. Die tegenwoordig assistent is van Dick Leckien bij FCM. En die herkenden dit zelf allebei tot op zekere hoogte ook wel. En die benoemde daar ook echt bij. Dat nou ja, dat, dat eigenlijk. Ja, je hebt Oost-Groningen, we hebben het net even over gehad. Die, 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 de, de, hoe de mensen daar zijn. Het, uh, je, je bent een beetje de geboren underdog. En in gezamenlijkheid en in verbinding probeer je daar met z'n allen het beste van te maken. En dat heeft ook iets heel moois. Maar ze zeggen ja, in wezen Zuidoost-Drenthe, dat staat daar niet zo heel ver van af. En Gerard Wiekens zei ook van de mensen die na het faillissement van Veendam de overloop... hebben gemaakt naar een andere club. Hij zit in kilometers vanuit Veendam is Groningen dichtbij. Maar gevolgsmatig ligt Emmen dichterbij. Dus het is ook niet zo heel vreemd... Als, uh, dat dat
0: is ontstaan natuurlijk. Er zijn ook een heel aantal spelers... die uh, in het laatste seizoen bij Veendam speelden. Uh, uiteindelijk bij Emmen terechtgekomen. Uh, Luis Pedro... Uh, de Tom Overtoom, om een boy deel, maar een paar te noemen. Want Veendam had in dat laatste seizoen best een aardig elftal. Ik heb daar ook uh, gisteravond een, een verhaal over, uh, over gedikt toen het precies tien jaar geleden was dat Veendam voor het laatst aftrapte voor een competitiewedstrijd. Dat en was jij je, tegen, en, tegen en, Os...
1: jij, en jij je tweetje plaatste om met het
0: commentaar van Radio Park zegt er is afgetrapt aan de ja. lange leegte bij SC van Dam Topos. Ja, dat, dat, dat gebeurde inderdaad. Uh, en, en dan kijk je toch eens, uh, toch eens naar die wedstrijd en, uh, en uh, naar de uh, spelers die meespeelden. en, en dan, dan ja, Ook wel een soort van gevoel van trots. Veendam was in, in dat jaar, uh, deed het uitstekend. Uh, had, dat jaar daarvoor was het lastig geweest. Dat het in in 12-13, het laatste seizoen van Veendam, ging het best wel goed. We uh, hadden een jonge ploeg, een, een hele jonge ploeg zelfs. Een van de jongste ploegen in de, in de destijds eerste divisie, de nu divisie. Um, en wat mooi is, is dat omdat die ploeg zo jong was, had er nog best wel veel spelers spelen. En, en dat is ook een soort van moment, vind ik. Het moment dat de club ophoudt met bestaan, gaat er iets een soort kaarsje uit of een lampje uit. Een kaarsje klinkt gelijk wel heel, alsof uh, heel treurig. Laten we, uh, laten we een lampje van maken. En het moment dat de laatste speler stopt, is ook zo'n moment. Ja. En daarom is het fijn dat er nu nog, tien jaar later, nog best wel veel spelers actief zijn en het ook best wel goed gedaan hebben na de hand. Uh, Tom Overtoon speelt nog, uh, Opoku speelt nog. Um, Apau speelt nog. Uh, die speelt, speelt bij Telstar. Hij heeft ook best wel een aardige carrière ja. gehad. Ik, ik, ik was dat verhaal aan het optekenen uh, de afgelopen dagen. En uh, ja, dan ook wel een soort trots dat Apau na, na zijn Veendam-periode... Uh, Bekers heeft gewonnen in, in Slowakije, Slovenië. Uh, in België heeft voor voetbal overal is geweest. Maar volg je al die mannen ook nog actief enigszins? Nou, je probeert het wel in de gaten te houden. En, en, en net wat ik zeg, omdat als de laatste speler... die ooit het heilige gras van de lange leegte heeft aangeraakt... in het geel zwart van Vindam, als die stopt... dan is er weer iets weg wat, je, ja. wat, wat, een, wat de link met de club... Uh, vooralsnog overeind houdt. Um, die jaren naderen wel. Dat gaat niet zo heel lang meer duren. gaat natuurlijk. niet heel lang meer duren, nee. Twee seizoenen misschien? Drie. Ja, het zal, het zal niet gek veel, gek veel langer meer, meer, meer zijn, inderdaad. Dus uh, ja, we moeten er nog, nog van genieten. Kijk, de ja. meeste jongens, Veendam had toen een jonge ploeg. Er waren heel veel jongens van een jaar of nou, twee, 23. Nou, die beginnen nu begin 30. Uh, aan het einde van hun carrière te komen. Dus, uh, dus we houden niet heel veel uh, oud-Veendammers meer over in het betaald voetbal. Maar uh, ja, het is wel mooi om, dat, om, dat, om toch eens een keer nog te kijken naar wat hebben ze gedaan. Wat ja. doen ze nu? Sommigen die werken ook gewoon. Uh, de, 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 ik, ik sprak met, uh, met Arjen Wiegers bijvoorbeeld. Die heb ik nog, uh, nog even gebeld van, joh, wat doe je tegen? Want ja, hij voetbalt niet meer. Dus ik ja. was benieuwd wat hij nu zou doen. Nou, die werkt bij een bedrijf van kant-en-klaar maaltijden. Re- race het hele land ja. door. Dat zijn nog leuke dingen om te horen. Van, ja. wat, wat doe je na je carrière? En, en is er een, een leven na het betaald voetbal? Een beetje melodramatisch gezegd. Maar ja, voor hem was dat er, was dat er zeker. En wat doet uh, Sydney Schmelz tegenwoordig? Ja, die, uh, dat heb ik ook nog opgezocht. Die ja. is voetbal bij Olympia Haarlem. Ja. Volgens mij derde, derde klasse. heeft zijn ja. eigen, uh, eigen uh, voetbalschool. Nou, en, en je zegt het, omdat dat een van de dingen was... Uh, aan het einde van, 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 van ja, het bestaan van Veendam, waar nogal wat, wat om te doen was. Om het even neer te zetten, um, als je naar Veendam rijdt... Hè, ik zou bijna iedereen willen aanraden, zeker naar wat jij net verteld hebt over het stadion. Het staat er nog, je kunt er gaan kijken. Het is niet meer zo mooi als voorheen, maar je kunt er nog wel zeker. gewoon heen. Ga er een keer heen. Je komt er niet elke dag langs. Maar stel dat je een keer een weekend niks te doen hebt. Nou, rij dan de A28 af. Dan kom je een bord tegen Vingdam, Dan denk je, nou, dan ben je er bijna. Dan draai je de snelweg af. Dan moet je nog de hele, hele N33 een peurencite afrijden. Ja. Uh, het, is, het is heel ver. Daar heb ik zo'n nog andere anekdote over. Maar Sydney Smelts, dat was in, in het laatste jaar van Vingdam de linksbuiten. Die vond het ook best wel ver. Uh, en uh, nou ja, in, in die tijd kwam social media net op. Uh, tegenwoordig doen we alles met TikTok. Toen had je cake. Een, een soort videodienst uh, waar je een korte, korte filmpje kon uploaden. Uh, en hij had zijn telefoon in de hand terwijl hij in de auto zat. Uh, hij kraakte die auto af. Hij zei, het is een soort gekke BMW-auto <laughs> waar ik in rijd. Het was de clubauto waar hij het over had. Uh, en hij, hij zei van, uh, ja, uh, het, is een, uh, het is een treurig moment uh, voor Veendam. Uh, maar... Uh, wat treurig bent, ik ben blij dat ik hier weg kan. Weg uit het noorden, terug naar de beschaafde wereld. Uh, een beetje, het een beetje, maar ja, daar kwam ja, het er ja, bijna ja, dit, op dit neer. Klopt wel, ja. ja. En uh, hij sloot af met, uh, met de gevleugelde woorden... Uh, Vindam is dying, ik ben happy. Ja. Dat viel niet goed. Nee. <laughs> dat viel niet goed. <laughs> nee. Dat nou, is dus, niet heel erg tactvol. ook. Nee. En, nee. Uh, en nou, ja, ook gekeken waar hij dan naar de hand terecht is gekomen. En ja... Je krijgt dan bijna het vermoeden, want ja, er is ook in, in de media veel aandacht over geweest. Uh, Johan Terksen, oud-clubicoon van, uh, van Veendam, mm-hmm. uh, die, die begon er ook over in, ja. uh, in, in zijn voetbalprogramma, in zijn tv-programma over, uh, over deze ja, bespottelijke woorden van, uh, van ja. de voetballer. Uh, hij is daarna niet meer in Nederland aan de bak gekomen. Hij heeft nog wel een hele aardige carrière gehad. Hij heeft in Engeland gevoetbald, in Egypte, Bahrein, Hij is overal mm-hmm. geweest. Ja. Het is zo heerlijk dat je gewoon op, op techniek en snelheid en dat soort dingen een heel eind kunt komen. Het was ook gewoon een prima voetballer daar niet van. Hoor. Alleen ja, dit had hij even niet moeten doen. Ja. Um, uh, maar... Uh, ja, hij is niet meer in Nederland aan de bak gekomen. En je vraagt je dan toch ergens af, zou dat hij komen? Geen, hij heeft geen reclame voor zichzelf gemaakt. Hij is zichzelf niet echt verkocht. Maar nog een andere anekdote, want we hadden het dus over dat, 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 dat het, is echt, het is gewoon echt een eindrijden. Als je niet in die omstrijd, mm-hmm. niet in die buurt woont, uh, nou, het is ver. Het is, het is en daarom had Veendam ook een beetje die cultnaam van, uh, van nou, als, je, als je in de, in de krochten van de, van de keukenkampioendivisie terechtkomt, of de eerste divisie, ja, dan moet je naar Veendam. En dan moet je naar de Lange Leegte, met die mythische naam. En wat een, wat een mooie anekdote was. Veendam speelde voor het eerst um, in de Eredivisie. Uh, en ze haalde John Verschoor. Uh, nou, dat was een aardige voetballer. Hij had in zijn tijd ook nog kans om naar Ajax te gaan. Dat, dat ketste af. Uiteindelijk ging hij naar Veendam. Uh, maar hij vond het ook best wel ver rijden. En had afgesproken met de trainer van nou, uh, ik blijf uh, in, in Leiden wonen. Ik ga hier in de buurt trainen. En dan kom ik, uh, kom ik als, er, als er gespeeld moet worden. Of in, in, in zoveel tijd kom ik dan wel naar de, naar de club toe. Nou, dat was allemaal een goed idee. Totdat ze bij de club toch een beetje een buikje begonnen te zien... (laughs) <laughs> en, en toch is, toch is rondgingen rond gingen bellen van, joh, hoe zit dat met dat? Uh, waar, ben jij, welke club was het ook alweer waar je ja. trainen? Laten we die eens bellen. Toen ja. zeiden ze, ja, dit heb je hele gozer niet gezien. <laughs> <laughs> nou, dat kon toen nog eind jaren 80 nou. in, de, in de Eredivisie blijkbaar. Uh, hij, hij, kon zelfs nog, hij kreeg zelfs nog contractverlenging volgens mij. Is uiteindelijk weggegaan. Maar even om aan te geven, ja. van, ook, ook voor de spelers af en toe was het, uh, was het best wel ver. Mm-hmm. Uh, en uh, ja, probeerde dan met een soort smoesje ervoor te zorgen dat ze uh, dicht bij huis konden trainen. Maar ja, dan moet je het wel doen. Als je ja. een buikje krijgt, dan uh, verraad je jezelf. Schitterende anekdote wel. Ja. Ja, ja. Um, wat, wat, is er, wat is er over nu? Je zei al het stadion. Wat is de soort nalatenschap in de regio? Wat, wat, wat mist Veendam? Wat, wat, ja. wat was het, ook het gevoel bij de jongens die je, die je gesproken hebt... Over, over het gemis in, in, in de regio en, en voor heel Oost-Groningen? Het gemis is, het gemis is groot. Zeker, zeker. En dus dat, hebben ze dat onder woorden gebracht op een ja, of andere manier? Ja, ja, ja. Nee,
1: dat, uh, dat, dat, dat zeker. Uh, Dick Lequin, ja, die, die verwoordde al naar mij van, ja, dat het leven is al verder gegaan... maar voor heel veel mensen die Veendam een warm hart toedroegen uh, op een gemankeerde manier... en hij zegt van ja, de mensen die ik tref in mijn sociale omgeving eigenlijk... het gaat altijd even over Veendam, over wat is geweest en hoe het had kunnen voorkomen worden... en wat jammer dat het is, dat het verdwenen is... En uh, veel mensen die in de streek... Ja, er zijn mensen die de overloop hebben gemaakt naar Emmen of Groningen als, laten we zeggen, supporter. Maar ook heel veel mensen die, zoals hij, Jan Korte, eigenlijk sinds maart 2013 nooit met teletext checken voor, voor de uitslagen. En hij zegt, dat vind ik zo jammer. En hij zei ook, ik vind het zo jammer dat jongetjes die hier nu opgroeien, die hier nu klein zijn, die voetballer willen worden... niet bij daar naar het stadion kunnen kijken en denken van, daar wil ik later, tussen die, tussen die stadionlampen, daar wil ik later spelen. En, want hij zei, dat was vroeger wat ik heb gedroomd en ja in, in deze regio waar laten zeggen, de kansen wat minder uh, minder bre- uh, minder gezaaid zijn dan in de andere delen van Nederland was Veendam gewoon echt iets heel wezenlijks en ik koppelde daar een vraag aan naar hem want ik zei van ja inderdaad de voetbalclub is het Wenen, de betaald voetbalclub is het Wenen en uh, uh, inmiddels tien jaar al En het stadion, uh, daar zijn twee tribunes van verdwenen. Maar er staan er ook nog twee. En er ligt een voetbalveld tussen met doelen. De lichtmassen staan er nog. En er voetbalt elk weekend een club die luistert naar de naam Veendam. En dat is Veendam 1894... En dat is uh, ja, niet zomaar een club die Veendam heet. Nee, dat is de moederclub van, uh, van Sportclub Veendam. Waar het Sportclub Veendam in 1974 vanuit is ontsproten en de stap naar het betaalde voetbal heeft gemaakt. Dus sinds die verbouwing van die lange leegte waar wij het in het begin van de podcast over hadden. De tribunes zijn weggehaald, uh, wordt er weer gevoetbald. Want daarvoor was dat eventjes niet zo. Uh, dus ik zei tegen Jan van ja, uh, is dat eigenlijk niet jammer? dat daar geen verbinding is ontstaan tussen wat Veendam was, de profclub Veendam was... en wat er nu nog is, terwijl op die historische locatie... er wordt gewoon nog gevoetbald door een club... die echt wat met met de betaald voetbal te maken maken heeft. En hij zei van, die verbinding is er gewoon niet. Uh, Hij zei, dat is jammer, maar die is er gewoon niet. En hij zei ook, ja, er is ook geen ambitie uh, op dit moment... Uh, en daar proefde ik ook enige teleurstelling bij hem over. En ik denk dan bij mezelf van ja, het was, um, toen Vendam het 2013 failliet ging... is er nog een poging geweest om in de hoofdklasse uh, verder te gaan. Dat was volgens mij met een ton of twee was dat mogelijk geweest. Om dan in de, als top amateurs verder te gaan. En er waren volgens mij ook toen ook heel veel mensen die daar nog op brood in zagen. Alleen kennelijk is dat geld er ook niet bij elkaar gekomen. En ik, ja, ik, ik, ik wandelde daar dus vorige week rondom die lange leegte, wat er, wat er van over is. En toen dacht ik bij mezelf, het is eigenlijk heel vreemd... dat er in deze stad, in deze streek... heel veel mensen wonen met een hunkering... met een gevoel van, hey, we zijn iets kwijtgeraakt. Dat er hier iets is... Uh, wat daar wel iets mee te maken heeft... en dat er geen enkele brug is geslagen. En ik denk dat bij mezelf... die lange leegte waar we nu aan zijn... een klein clubmuseumpje, een mooie plakette... van hoe die lange leegte er ooit echt heeft uitgezien. Ja. Een verwijzing naar. En daar ligt ook wel ja, voor, voor de gemeente... of voor de beheerder van dat hele terrein... daar ligt wel een taakje om op te pakken... want Het is een hele, jij jij zegt het al, het heeft iets cults, het heeft iets iconisch. Het het is gewoon een wezenlijk onderdeel van de betaald voetbal in Nederland... en helemaal voor voor de regio Oost-Groningen. Ja, daar moet iets mee gedaan worden. Er moet iets van een verbinding mee gecreëerd worden. En zonder nou te zeggen dat die hele amateurclub uh, moet opgelift worden... daar gaan ze vooral helemaal zelf over. Maar ik mis ze daar op die plek, toen ik daar rondliep, wel iets van... Dit is een bijzondere plek en dit is hier geweest. En begin daar eens mee, creëer die verbinding een beetje. En dan ja, wie weet wat er ooit van terecht komt. Ja.
0: ja, ik denk, ik denk niet dat, een, dat, het, dat het heel realistisch is dat er inderdaad een hele dat een, een groep met oud-sportclubvindammers binnenkomt. Om daar de amateurclub, die tegenwoordig tweede klasse spelen. En het moet niet heel goed draaien dit seizoen. Nee, de om de laatste, die op, op de, om, 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 omhoog te trekken. Maar het zou toch fijn zijn als er inderdaad iets komt waar, waar, waardoor. Veendam toch nog een beetje uh, ja, het gevoel krijgt van er is iets heel moois geweest hier. Ja. Dan laten we daar trots op zijn en laten we dat verder uitdragen op wat voor manier dan ook. Of het nou inderdaad een, een soort plakketten is of een, of een, een mini stadion iets, iets bij het stadion of uh, iets met die amateurtak. Ja, het zou mooi zijn, dat zou, ja. dat zou uh, heel mooi zijn. Ja.
1: Dan leeft dan toch een beetje voort.
0: Ja, tien jaar na dato. Moeten we nog één, even afsluiten met één mooie anekdote van jou? Poeh. Een exact. speler waar je, waar je goede herinneringen aan hebt of, of iets? Ik zit er eigenlijk wel doorheen, moet ik zeggen, Bart. Ja. Ja. Nou, we hebben heel zakdoekjes weggesnotterd en opgedroogd. Ja, ik ben helemaal kapot. Ja. <laughs> dit was een, een heftige bevalling. Ja. En, uh, en terugdenkend aan, aan wat mooi was en uh, wat ook niet meer terugkomt, helaas. Maar. Maar uh, het is toch goed om daar even stil bij te staan. Tien jaar na dato. Jij komt nog met een verhaal in het blad. Op de site staan nog een aantal dingen uh, om om terug te lezen. Uh, Met weemoed ook nog wat oudere verhalen die je kunt teruglezen. Uh, Dus uh, na het luisteren van deze podcast is er nog uh, genoeg te doen... om uh, om terug te denken aan uh, aan wat is geweest. Hup, Hupveendam.